0: doe ik met name door te sparren met andere ondernemers die succesvoller zijn dan ik. Die kunnen echt wel de juiste vragen stellen en mij ook weer uitdagen. Ik denk eens groter, hoe kan het nog groter? Dus een grote les die ik daarbij wel heb geleerd is om altijd een moonshot te hebben. Uh, dus dat is een doel te zetten die eigenlijk net niet haalbaar is. Maar dat forceert je wel om voor het maximale te gaan en groot te denken.
1: In 2018 kwamen de typische levensvragen van een millennial in mij naar boven. Waar krijg ik energie van in een baan? Wat is mijn definitie van succes? En hoe ga ik dit succes bereiken? Ik besloot mijn baan op te zeggen en op zoek te gaan naar antwoorden. In mijn zoektocht ging ik op coffee dates met mensen die succesvol zijn in hun vak. Ik wilde alles weten over hun mindset. En over de lessen die ze leerden op weg naar de top. Deze gesprekken blijf ik voeren in de vorm van een maandelijkse podcast. Elke aflevering belicht ik het leerzame pad dat mijn gast bewandelt. Mijn naam is Floris Benschop en je luistert naar De Lessen Van. Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van De Lessen Van. Mijn gast van vandaag is Loes Daniels, managing director en founder van het bedrijf Experience Gift... Na eerst voor advies en accountantskantoor Deloitte en EY te hebben gewerkt, begint Loes zeven jaar geleden aan haar avontuur als ondernemer. Met succes kan je wel zeggen, want Experience Gift hoort tot de 10 snelst groeiende techbedrijven van Nederland. Daarnaast bereikt Loes op de lijst van meest succesvolle vrouwelijke ondernemers. En aan het begin van ons gesprek vroeg ik aan Loes wat Experience Gift nou eigenlijk doet.
0: Experience Gift, dat is eigenlijk het moedermerk uh, van momenteel drie uh, cadeaukaarten. Dus we hebben Hotel Gift, een online cadeaukaart voor 200.000 hotels wereldwijd. Flight Gift, een online cadeaukaart voor alle grote airlines. En Activity Gift, een cadeaukaart voor toeristische attracties in steden. Uh, we verkopen inmiddels online in meer dan 50 landen wereldwijd.
1: Wat deed jou besluiten om met dit bedrijf en met deze labels aan de slag te gaan?
0: Het uh, we uh, begonnen met Hotel Gift. Ik um, had even te rekenen, dat is alweer zeven jaar geleden ongeveer. Dus de tijd gaat hard. Uh, maar ik wilde toen zelf uh, een vriendin een overnachting in Londen cadeau geven... En dat bestond nog niet. Dus je had wel in Nederland een weekendje weg, hotelbon. Maar dat waren allemaal kleinere spelers met hotels in Nederland, België. Uh, en er was nog geen speler die het mogelijk maakte... om iemand echt een internationale uh, hotelovernachting cadeau te geven. Dus toen dacht ik, ja, dat kan beter. En zo is het uh, idee van Hotel Gift ontstaan.
1: Ja, want je hebt in de jaren daarvoor... was jij uh, werkzaam onder andere bij Deloitte en bij EY. Dan is het... Op toch wel even een andere richting die je hebt uh, gekozen.
0: Ja, zeker. Het moet zeggen, consulting was wel echt een supergoeie leerschool. Dus ik heb heel veel bedrijven van binnen gezien, uh, leiderschapstijlen gezien. Uh, en dankzij die ervaring was ik ook... Uh, een ster in Excel-en en powerpoint presentaties maken. Dus ik heb ook toen ook dat idee voor Hotel Gift... eerst helemaal uitgewerkt in Excel. Van oké, okay, uh, hoeveel geld heb ik nodig? Hoe lang gaat het duren? Wat zijn de risico's? Uh, en toen ja, dacht ik van, nou mocht het allemaal niet lukken... dan en kan ik weer in loondienst gaan. En dan ben ik uh, na een paar jaar ook van mijn schuld af. Ja. Dus toen dacht ik, nou, niks te verliezen. Let's do it.
1: Het ja. afbreekrisico was wat kleiner.
0: Ja, dat, uh, dat gaf mij wel comfort.
1: Ja, en hoe bevalt dat dat je de loondienst achter je hebt gelaten... en nu als ondernemer aan de slag bent?
0: Ja, heel goed. Ik zou uh, niet meer anders willen. Uh, in het begin was het ook wel lastig. Want je begint en je hebt geen idee of je echt op de juiste koers zit. Maar ja, de grootste plannen lagen er en uh, ik ben er gewoon voor gegaan. Ja, dat bevalt heel, uh, heel goed.
1: Wanneer had jij voor het eerst de bevestiging dat... Uh, experience gift of eigenlijk hotel gift, een succes kon worden?
0: Ja, ik heb wel vanaf het moment 1 al in het concept geloofd. Dus ik wist dat het een succes kon worden, mits de uitvoering uh, goed genoeg was. Dus ik weet nog toen, na iets van negen maanden, ging ik de eerste versie van de website eindelijk live. Uh, en toen zat ik echt... Uh, helemaal verslaafd aan Google Analytics... real-time te kijken of er klanten op de site waren. En volgens mij was de eerste klant toen zelfs uit Australië. Dus dan zie je van, die gaat van de homepagina... naar de create-giftcard-pagina, naar de card, en dan gaat die weg. Dus denk je, yeah, shit, niet gekocht. Ja. Maar volgens mij hebben we zelfs op dag één of dag twee... al de eerste giftcard verkocht. En toen dacht ik van, wow, die persoon moest eens weten... dat die de eerste is. Uh, maar ja, toen dacht ik wel... En daarna, dat was de eerste in Australië toen, in de UK. En toen dacht ik wel van... Wow, dit, dit kan internationaal gaan. Dit kan nu al, uh, al lopen.
1: Ja. En wat ja. ook inderdaad de bedoeling? Was je focus al gelijk internationaal?
0: Ja, zeker. Want uh, ik wilde dus meteen ook een internationaal aanbod... aan hotelovernachtingen hebben. En um, de website is ook eerst in het Engels gelanceerd... en niet in het Nederlands. Dus de focus lag echt wel op de wereld. Uh, en dat is nu nog steeds. Nu onze uh, grootste markten zijn de UK, US en Australië. En Nederland is, uh, het was vorig jaar drie, ik denk nu 5% procent van de omzet. Ja. Dus de focus ligt echt uh, internationaal.
1: Ja, precies. Dus naast jouw geloof en je overtuiging in het concept, was de data van de Google Analytics die jou die bevestiging bezorgde?
0: Ja, ja. En dat doe ik nog steeds. Niet meer real-time. Maar als ik wakker word, is een van de eerste dingen die ik doe. De Google Analytics app openen en kijken hoe het met de sales is gegaan. Of alles goed loopt. Mocht er iets niet goed gaan, dan zie je dat ook meteen.
1: En nu uh, zeven jaar later en daarop terugkijken op deze periode. Wat is de grootste tegenslag die jij uh, tot nu toe hebt ervaren?
0: Uh, nou... Meerdere tegenslagen, maar de allergrootste was toen wij in 2017, toen uh, Hotel Gif liep al aardig goed en Flight Gif werd gelanceerd. En toen was ik ook de oude website beu. Ik wacht, dat is uh, een oud design en het moet nieuwer en het is niet meer van deze tijd. Dus toen hebben we helemaal nieuwe designs gemaakt en die hebben we... Uh, net voor kerst, en november... want kerst is echt onze grootste salesperiode... live gezet met het idee van... nou, we gaan een mega boost geven. Uh, alleen, toen ik toen... S ochtends wakker werd en op Google Analytics keek... toen was de omzet gehalveerd... Hey. Dus ik dacht echt van shit en helemaal paniek. Ja. Uh, ja en wat bleek, dat nieuwe design was wel een stuk mooier in mijn ogen. Hè? Alleen niet duidelijk genoeg voor de klant. Dus de website converteerde niet meer. En toen hebben we echt in die tien dagen daarna dag en nacht gewerkt. En stap voor stap elementen van het oude design teruggebracht. Uh, dus bijvoorbeeld de hotellogo's. Dus die geven blijkbaar uh, vertrouwen aan de consument. En toen hebben we het langzaam weer hersteld. Maar dat was wel echt een, uh, een grote tegenslag.
1: Dus de, de focus lag in eerste instantie op het grafische, maar je bent voorbij gegaan aan het gebruikersgemak ja, en, en de en functionele en de duidelijkheid. Ja.
0: Dus dat was ook een goede les. Altijd AB testen en uh, duidelijkheid gaat zeg maar nog voor design.
1: Ja, precies. Ja. Dus je hebt een doel op een website en die moet ook makkelijk te behalen zijn voor de gebruiker in dit geval. En het moet niet per se mooi uitzien.
0: Precies, ja.
1: Dat was misschien een iets negatieve start... Uh, van <laughs> dit gesprek. En als je kijkt naar de prestatie... waar je misschien het meest juist trots op bent...
0: Um, ja, eigenlijk op waar we nu staan. Uh, dus dat we nu drie succesvolle websites hebben. We hebben nu ook dus experience gift erboven gehangen. Um, want het was eerst was het van, ja, wat doe je? Ja, ik heb hotel gift, flight gift, activity gift. Dus nu is het gewoon experience gift. Daar hebben we ook een hele branding voor gedaan. Uh, dus ja, als ik nu kijk, dan hebben we echt wel een hele goede basis neergezet. Met een heel goed team. Ja. Daar ben ik echt trots op.
1: Wat zijn eigenlijk de bepalende factoren voor dit succes?
0: Um, een hele belangrijke punt is schaalbaarheid. Dat was ook wel een van de uh, items zeg maar toen ik ging starten... of een van de eisen waar ik een concept moest voldoen... was schaalbaarheid. Uh, dus toen we begonnen was de website ook helemaal online. Dus je kocht de cadeaukaart online. Je ontving de code per e-mail... en de ontvanger verzilverde hem online via onze website. Dus als alles goed gaat, dan kwam er geen medewerker aan de pas. Uh, dus daarom hebben we met een relatief klein team... Uh, kunnen we nu een hele grote omzet draaien? Ja. Yeah. Ja, ook wel dat er dus. Er zijn wel veel, heel veel lokale concurrenten. En onze concurrentie is natuurlijk best wel groot. Je concurreert ook met cadeaus. Yeah. Uh, maar er was nog geen goede globale speler. Voor hotels en voor vluchten. Dus ik denk dat we daar ook wel mee kunnen profiteren van een groeiende markt. Uh, en de mensen. We hebben super. Ja, echt goede mensen, hardwerkend hard voor de zaak. Uh, dus zonder team was het ook nooit, uh, nee. nooit zo gelukt.
1: Nou, wat ben jij op zoek in jouw mensen? Wat moeten jouw mensen minimaal hebben om hier aan de slag te kunnen?
0: Ja, mensen moeten echt experts zijn in hun eigen vakgebied... Dus het liefst heb ik zeg maar alleen maar mensen in mijn team die beter zijn dan ik. Bijvoorbeeld, we hebben afgelopen jaar marketingmanager aangenomen. Dat moet iemand zijn die al ervaring heeft op marketinggebied, die al in een snel groeiende scale-up heeft gewerkt. Uh, en die ons dus kan vertellen hoe het moet. Het is hetzelfde voor de klantenservice. Mensen die al klantenservice ervaring hebben gehad. Het liefst bij uh, een bedrijf in eenzelfde soort omgeving. Dus daar daar kijken we allemaal naar. Het zijn ja. echt allemaal experts... en het liefst ook wel ondernemende mensen in hun eigen vakgebied.
1: Zijn er ook bepaalde persoonlijke eigenschappen die deze mensen moeten hebben... om succesvol te kunnen zijn in jouw team?
0: Ja, we zoeken ook mensen die zichzelf constant verbeteren. Dus constant ook de status quo uitdagen van hoe kan dit beter? Dus dat is ook weer bij uh, processen automatiseren. Ik bedoel, als we de klantenservice zien dat een medewerker... een handeling constant manueel moet doen... En dat kost tijd. Dan gaan we kijken, oké, okay, dat kunnen we automatiseren bijvoorbeeld. Uh, dus, ja, dus dat soort dingen identificeren en dan continu die processen verbeteren, dat moet wel in iedereen de steen aanzetten. Ja,
1: ja. het is een hele prestatie dat jij na zeven jaar dit eigen bedrijf uit de grond hebt gestampt. Je bent, hebt ook al verschillende prijzen gevonden als beste vrouwelijke ondernemer van Nederland. Wat maakt jou nou zo goed?
0: Ja, ik heb denk ik wel een hele duidelijke visie. En ik weet waar ik naartoe wil en daar ga ik ook vol voor. Um, en die focus hou ik en dan wijk ik niet af van mijn koers. Ik denk dat dat wel heeft gebracht waar we, waar we nu staan. Ja. En ik hou ook wel het hoofd cool in een crisis. Dus als er wat misgaat of als er chaos is, dan denk ik oké, okay, rustig situatie analyseren, plan van aanpak en we gaan.
1: Dan komt de consultant in um, jou weer naar boven. Yeah. <laughs> Daag jij jezelf ook wel eens uit op die visie?
0: Uh, nee, zeker. En dat doe ik eigenlijk met name door te sparren met andere ondernemers die succesvoller zijn dan ik. Die kunnen echt wel de juiste vragen stellen en mij ook weer uitdagen. Denk eens groter. Hoe kan het nog groter? Dus een grote les die ik daarbij wel heb geleerd, is om altijd een uh, moonshot, die term die je laatst weer een moonshot te hebben. Ja. Uh, dus dat is een doel te zetten die eigenlijk net niet haalbaar is. Maar dat forceert je wel om voor het maximale te gaan en groot te denken. Uh, dus dat helpt hier intern ook wel. Dat communiceren we ook en iedereen weet, daar werken we naartoe. Ja, oh, die helpt ons wel om die visie te behouden. Ja,
1: je, Daar zei je iets heel erg interessants. Je zegt, ik heb veel contact met andere ondernemers. Wie is jouw belangrijkste adviseur? Ja,
0: het verschilt dus heel erg per fase van het bedrijf waarin we zitten... Toen we nog klein waren, waren dat ook meer andere start-ups... of bedrijven die net een fase verder zijn. En nu is het eigenlijk mijn kompignon. Die, uh, die is wat later ingestapt, zeg maar, echt met uh, Flightgift. Maar wel ja. altijd vanaf de zijlijn betrokken. En uh, dat is ook degene... Waarbij ik nu nog altijd spar. En we ja. hebben soms ook wel uh, frictie. Omdat we allebei een sterke visie hebben. Ja. Um, maar ja, ik denk dat we elkaar samen wel heel erg hebben geholpen. Om, uh, om het bedrijf zo succesvol te maken. Ja.
1: Want hoe veren jullie elkaar aan?
0: Ja, ik ben meer van het grote plaatje en hier gaan we naartoe en de strategie uitwerken. En ik weet precies wat iedereen doet in het bedrijf. Ja. En hij is zeg maar meer echt van de deep dives. Dus we gaan uh, een product verbeteren. Hij gaat echt op de details. Ja. En ik zit meer op, de, ja, op het totale plaatje. Ja.
1: En wat is het belangrijkste advies wat hij jou heeft gegeven de afgelopen periode?
0: Ja, Ik denk ook om, om kritisch te blijven op, op elk vlak. Ja. Dat, dat doe ik ook wel, maar ik kan soms zeg maar, nog te hard gaan. Dus dat ik eventjes een uh, stapje terug pas op de plaats en uh, iets goed nog overdenken, bespreken voordat we doorgaan. Of dat we bijvoorbeeld een samenwerking met iemand uh, aangaan voor een specifieke uh, promotie iets. En dan denk ik, ja gaaf, gaan we doen, hoppa, kick-off en door. Ja. Terwijl... Uh, wel goed is om nog eventjes het contract in detail door te lopen, kijken wat krijgen we nou eigenlijk, uh, yeah. dus even pas op de plaats, traagheid inbouwen en dan, yeah.
1: dan door. Yeah. Want is jouw oh. nou ook jouw partner?
0: Nee, we ja. hebben wel een verleden. Ja. <laughs> dus we hebben elkaar, wat is het, ja, tien geleden al moeten op de ski-piste en we hebben een relatie gehad. Dus we kennen elkaar uh, door en door, vertrouwen elkaar goed. Ja. We zijn goed uit elkaar gegaan en altijd goede vrienden gebleven. En nu uh, zijn we op deze manier verder.
1: Zo, maar, maar hoe is dat dan? Dat lijkt me wel complex.
0: Ja, dat zeggen heel veel mensen, maar kijk, er is nooit wat gebeurd. We zijn heel goed uit elkaar gegaan. Dus we kennen elkaar goed en vertrouwen elkaar. Uh, we weten precies wat we aan elkaar hebben. Dus het is nu meer een uh, ja zusrelatie ja. kan je het noemen.
1: Dan wordt het uh, misschien in plaats van een les over ondernemers... wordt het misschien persoonlijk. Want ik vind het wel knap dat je dan <laughs> zo goed een relatie kan beëindigen... dat je daarna zaken met elkaar kan doen.
0: Ja, dan moet ik wel zeggen. Er heeft natuurlijk ook wel een paar jaar tussen gezeten. Uh, dus niet dat we van de een op de andere dag uh, zo door zijn gegaan. Nee. Maar uh, nee, we is altijd heel, heel ja. uh, goed met elkaar gebleven. En ja. uh, inmiddels ook allebei uh, alweer lang nieuwe relaties. Ja. En, uh, nou, dat gaat wat heel leuk. goed. Heel dankbaar voor. Ja, wat
1: mooi. En op zakelijk vlakken winnen de combinatie. Want jullie hebben best wel wat prijzen al in de wacht gesleept.
0: Kijk, we hebben de, vorig jaar de Deloitte Fast 50 gewonnen. Dus dat snelst groeiende techbedrijf van Nederland. Ja. Dus hadden we een groeipercentage van uh, 7.628% uit mijn hoofd. Over een periode van drie jaar. En daar het FT Gazelle, The Next Women. waren het snelst groeiende bedrijf onder vrouwelijke ondernemers. Dus ja, dat is wel heel leuk om die, uh, die erkenning dan te krijgen. Ja.
1: En helpt dat ook bij bedrijven van business?
0: Ja, zeker. Je merkt, enerzijds uh, is het gewoon goede PR. Want het komt uh, in de media. En dat straalt ook weer vertrouwen uit dat we een uh, goedlopend bedrijf zijn. Dus ja, daarnaast zien we, dus mensen zien ons meer voorbij komen. Dus ik geloof echt wel dat uh, het goed is voor onze branding. En daardoor wat meer omzet te genereren. En het is ook goed voor je employer branding, zeg maar. Dus... Mensen denken toch, oké, okay, gaaf, snel groeiend bedrijf, internationaal actief. Daar wil ik wel werken. Ja. Dus op die twee vlakken draagt het zeker bij. Ja,
1: ja gaaf. Um, je, je vertelde al een klein beetje, wat, wat zijn nou de, eigenlijk de ingrediënten voor, voor dit succes? Wat zijn de belangrijkste lessen die jij hebt geleerd in de afgelopen zeven jaar, sinds je als ondernemer bent begonnen?
0: Uh, meeste. Allerbelangrijkste, enerzijds die moonshot die ik net al noemde. Die heeft me wel echt geleerd om groot te denken en maximaal te gaan. En twee is ook focus te houden en dus ook nee durven te zeggen. Het is heel verleidelijk. Uh, als je bezig bent, dan zie je nog allemaal mooie kansen voorbij komen. Allemaal mooie samenwerkingen. Um, maar daardoor kan je niet, dat leidt er eigenlijk alleen maar af. Dus ja, die focus houden en nee durven te zeggen, dat is uh, naast de moonshot zijn dat voor mij de belangrijkste les. Yeah. Ja.
1: Ja. Om de luisteraars op weg te helpen, eh, vraag ik mijn gasten altijd om een paar adviezen. Um, als ondernemer sta jij 24-7, sta jij aan. Heb jij tips om elke dag fysiek en mentaal weer in topvorm te zijn?
0: Ja, goeie vraag. Ja, voor mij is slaap echt mega belangrijk, want het is heel verleidelijk om tot twaalf uur uh, s'nachts door te werken bij wijze van spreken en uh, een paar uur dus te slapen en weer door te gaan. Maar ik merk dat mijn output daardoor echt significant slechter wordt in kwaliteit, dus ik uh, ben heel panisch op mijn slaap. Ik lig elke avond uh, rond nu of tien wel in bed en ja. ik uh, wil echt minimaal acht uur per nacht slapen. Um, en daarnaast uh, let ik ook nu wel goed, veel beter dan een paar jaar geleden hoor. Ik heb het echt uh, moeten leren. Maar ik let nu ook wel op dat ik gezond eet. Uh, door de week uh, weinig alcohol drink. Ik sport twee keer in de week. Uh, ja, ik merk wel. Het is altijd zo'n cliché wat mensen zeggen, maar ik vind het wel waar. Ondernemen is topsport. Dus ja. Uh, ja, als je goed voor jezelf zorgt, dan ben je helder in je hoofd. En dat helpt gewoon. Ja,
1: precies. Uh, en twee keer per week sporten, wat, wat doe je?
0: Uh, ja, ik ik nu met een trainer. Uh, dus dat vind ik wel heel fijn. Dan ik echt het maximale uit het uur. Het uh, is dus ook even een uur hoofd leegmaken, niks anders doen. Um, dus ja, van, van alles is dat uh, met name fitness gerelateerd.
1: Ja. Je liep er net voor deze opname een hele mooie foto zien van een, van een lieve pup. Ja. <laughs> Die houdt je ook wel bezig.
0: Ja, nee, zeker. Ja, het is nu uh, anderhalf. Dankzij de hond wandelen we ook veel. En dat is... Uh, Eigenlijk ook wel een soort je hoofd leegmaken. Uh, ja, Vind ik echt wel, wel lekker. En met name nu ook in corona... is wandelen gewoon uh, bijna een nieuwe hobby geworden. Ja. Je kan echt van genieten om even een uur met de hond te lopen. Uh, of ook met de hond naar kantoor te wandelen. Dat zijn echt van die momentjes om, uh, om je hoofd leeg te maken.
1: Ja, omdat dat is een lekker begin van de dag. als je naar Vanuit jouw huis, want we zitten hier in Amsterdam. Ja. Uh, aan een prachtig pand aan de Herengracht. En je vertelde dat je elke ochtend... Een kwartiertje wandelt vanuit huis naar, naar ja. werk. Nu het nog kan.
0: Ja, nee, zeker. Dat, Want je uh... gaat verhuizen. Nee, maar dat is wel echt uh, lekker. En ook tussendoor om even gewoon een kwartiertje te lopen. Even hoofd leeg maken en weer door. En zo kom je ook wel aan je, aan je beweging. Als ik zeg maar... Uh, kijk, wat mijn telefoon hoeveel stappen je maakt. Toen oh ja? ik zeg maar geen hond had en dan ook met de fiets naar kantoor ging, dan kon ik soms maar 1500 stappen op een dag lopen of zo. En nu zit je wel standaard op de 8 tot 10.000 stappen per dag. Ja. Uh, wat ik ook echt wel merk in mijn fitheid. Dus dat is ja. wel heel leuk.
1: Ja. Maar dat is een dingetje, hè, daarnaast, dat mensen per dag 10.000 uh, stappen willen maken. Ja, ik
0: zie er ook veel voorbij komen. Ja? Uh, ik heb niet zo'n uh, obsessief doel ermee, maar uh, nee. het is wel mooi meegenomen.
1: Ja. En tot slot, uh, Loes, is er nog een boek waar jij veel aan hebt gehad? die jij kan aanbevelen.
0: Ja, zeker. Maar deze heb ik echt al... weer jaren geleden gelezen. Maar dat was uh, Lean In van Charles Sandberg. De, ja. de topvrouw bij Facebook. En dat heeft mij wel... toen meerdere inzichten gegeven... ook over vrouwen in de zakenwereld. Uh, hoe dat succesvol te maken. Ja. De work-life balance kwam daar goed in naar voren. Ik volg wel gewoon meerdere ondernemers. En ik vind het ook wel interessant... om pisces insider en zo te lezen als er, of op Forbes... als er net wat voorbij komt wat toevallig net voor mij actueel is.
1: En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen... van de tweede aflevering van De Lessen Van. Wil je meer weten over Experience Gift? Bezoek dan www.experiencegift.com of check at experiencegift op Instagram. En uiteraard kan je ook Loes volgen op LinkedIn. Verder vind je op www.delessenvan.nl en op de instapagina atdelesenvan een link naar het boek dat Loes aanbeveelt. De aflevering van volgende maand is met de co-founder van een Amsterdams New Era marketingbureau dat Europees in de prijzen viel voor een innovatieve samenwerking met het Rijksmuseum. Ook Sir Richard Branson was onder de indruk van deze creatieve link, wat voor mijn gast resulteerde in een onvergetelijke herinnering. En hier hoort je uiteraard meer over in de volgende aflevering. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete streamingsdienst. Tot de volgende!